0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Interview, zu unserem Podcast. Mein Name ist Kaspar von Alwörden und ich habe mir heute als Co-Host meinen Kollegen Gregor Wolkenhaar eingeladen. Hallo Gregor. Hi, schön hier zu sein. Äh, Gregor beschäftigt sich bei uns als Head of Channel Management, unter anderem auch mit den Themen SEO und Social Media Und ist daher ein ein guter Gesprächspartner heute für unser, unser heutiges Thema. Wir sind auch nicht alleine, denn wir haben uns noch einen externen Gast eingeladen. Wir sprechen in dieser Episode mit Andreas Rickmann. Er ist Journalist und Berater für Social Media und digitale Strategien und hat vermutlich ähnlich wie wir in den vergangenen zwei Wochen das Thema Social Media und die ganze Welt drumherum noch ein bisschen ausführlicher beobachtet als sonst. Hallo Andreas. Hi. Wir wollen gemeinsam, ihr habt es am Cover und an dem Titel schon gesehen, über das Netzwerk Threads als Oberthema sprechen. Das neue Netzwerk von Meta, das vor ungefähr zwei Wochen gestartet ist und was zumindest eine gewisse Zeit mit ein bisschen Fummelei auch in Europa verfügbar war. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Ähm, inzwischen ist es für Europäer ja, ja eigentlich können wir nur noch zugucken. Wir können nicht mehr mitmachen. Ähm, trotzdem ist diese erste Woche super spannend gewesen. Ist sehr viel Bewegung da gewesen. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch trotzdem mal zusammensetzen und über Threads sprechen und auch mal gucken, wie das vielleicht mit der ganzen Sache weitergeht. Um mal einzusteigen, direkt auch an dich, Andreas, die Frage, dein Eindruck von Threads. Wie wie waren so die ersten zwei Wochen? Was hast du so gesehen? Was was, was ist so dein Eindruck zu dem Netzwerk?
0: Ja, das Netzwerk war Twitter natürlich optisch sehr ähnlich, kann man sagen. Und... ähm Meta hatte eine ganz gute PR-Geschichte da ja auch drauf bekommen und hat es dann ja auch geschafft, dass fast jeder darüber gesprochen hat, jeder darüber berichtet hat. Der Login war sehr einfach äh, über Instagram, was dann dazu führte, dass dann ja in den ersten Tagen ja laut Meta eine dreistellige Millionenanzahl an NutzerInnen sich da zumindest angemeldet hat und war dann schon, äh, ja, so ordentlich was passiert, kann man dann schon sagen, für den Staat. Also das, zumindest den Staat haben sie sehr gut hinbekommen. Ja.
1: ja Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Also ich äh, habe in der ersten Woche ähm, sehr, sehr viele Leute dort irgendwie wieder getroffen die ich von Twitter kannte, ähm, die man irgendwie bei Instagram auch mal gesehen hat. Also es ist echt eine wirklich bunte Bubble da gewesen, auch unter anderem eine europäische Bubble. Also es ist nicht rein amerikanisch gewesen, das kann man wirklich sagen. Ja,
0: ja es hatten sich viele dann über diesen kleinen Umweg äh, bereits bereits angemeldet, obwohl Threads ja offiziell in den EU-Ländern im Moment noch nicht freigeschaltet ist oder auch noch ähm, nicht nutzbar ist, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Mhm. Aber es war schon überraschend, viele ähm, waren dann plötzlich da zu finden, auch bis hin zu Medienmarken, äh, beispielsweise der Tagesspiegel oder äh, die Zeit, die dann sehr schnell auch vierstellige follow in zahlen hatten. Und da konnte man diesen First-Mover-Effekt dann auch ganz gut sehen, ja. Ja.
1: Lass uns doch mal ganz kurz auch ähm, direkt bei diesem erst ein bisschen zugänglich und dann so ein bisschen Sperre. ähm, Hast du eine Idee, wieso wir erst relativ einfach, also zum Beispiel mit einem US-amerikanischen App-Store-Account, die App runterladen konnten und dann reinkamen und wieso dann Meta nach einer Woche doch irgendwie den Hahn zugedreht hat?
0: Ich glaube, darüber kann man nur spekulieren. Meta hat sich natürlich angeschaut, denke ich mal, wer wer da alles aus den EU-Ländern oder wie viele Leute sich aus den EU-Ländern da angemeldet haben und hat sich dann letztlich dafür entschieden zu sagen, so okay, wir machen jetzt diese Schnittstelle hart dicht und die Leute können nur noch zugucken aktuell. Ja, da laufen glaube ich sehr viele sehr viele unterschiedliche Dinge gerade im Hintergrund zwischen Meta und und der EU auch auf politischer Ebene, was aus meiner Sicht auch so ein kleines ja Spiel der der Muskeln ist, so ein bisschen, wer setzt seine Interessen dadurch? Ist das diese Regulierung der EU oder ist das sind das die Interessen von Meta? Was sagt der Verbraucher letztlich dazu? Also welches welches Bild hat der Verbraucher? Sagt der Nutzer so, verdammt, ich sitze hier in Deutschland, kann das nicht nutzen wegen diesen strengen Regeln der EU oder sagen die, hm, ich finde es gut, dass meine Daten geschützt sind. Das sind ja auch immer so zwei, zwei Dinge, die man abwägen muss und Ja, wenn man auch sieht vor dem Hintergrund, dass Meta ja Ende Mai von der EU auch gerade erst zu einer Milliardenstrafe verurteilt wurde, kann man da, glaube ich, schon so den nächsten Akt so dieses Spiels der Kräfte so ein bisschen sehen. Also es stecken auf jeden Fall mehrere Ebenen noch drin.
1: Ja, ja, also äh, wie du sagst, es wird EU mit drin sein. Es wird auch ein bisschen sich angucken und abwarten mit dabei sein. Ja,
2: ja. Jetzt haben ja wir drei hier alle schon mal ein bisschen reingucken können bei Threads. Ähm, vielleicht um die Leute auch noch ein bisschen abzuholen, die das noch nicht so aktiv konnten. Du hast gesagt, es sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie Twitter. Ist für dich irgendwas an der Plattform neu oder überraschend auch, wenn du auf frühere Social Networks von Meta guckst? Oder ist es für dich eher einfach ein textlastigeres Instagram?
0: Ja, die Zeit, wo man es nutzen konnte, war es ja noch ja sehr, sehr rudimentär, muss man ja auch sagen. Das hat Spaß gemacht am Anfang, aber man hat schon auch so die Beschränkungen gesehen aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Es fehlten schon noch einige Dinge, wenn man jetzt sagt, so, das soll jetzt immer neues Twitter werden. Viele Dinge waren einfach noch nicht da und sprechen wir gleich vielleicht auch noch drüber. Soll's, wird es eigentlich ein neues Twitter oder nicht? Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, man steht noch so in so einem Rohbau. Die Leute haben aber die Tür schon mal aufgemacht, weil so viele Leute davor standen.
1: Ja, es äh, hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass man in dem Moment, wo bei Twitter sowas wie diese ähm, Lesesperren oder diese Lesefrequenz, äh, also nee, es ist keine Sperre, sondern es sind äh, Grenzen, die sie eingeführt haben. Also nochmal rückblickend, ähm Meta hat, äh, Twitter hat ja relativ kurzfristig gesagt, äh, Tweets müssen wir einschränken, ihr könnt nur noch so und so viele lesen. Und, und dann hatte es so ein bisschen den Eindruck, oh, bei, bei Twitter brennt es gerade, jetzt müssen wir wirklich mal mit Threads äh, auf die Straße, hat es zumindest so den für, für mich so kurz den Eindruck, weil wie du sagst, es war sehr rudimentär. Es fehlten ja selbst so Dinge wie Hashtags oder eine echte Suche äh, oder solche Dinge.
2: Mm,
0: ja, das hat der ähm, Instagram-Chef Adam Mosseri, ja, ich glaube auch bei der New York Times auch gesagt, dass es ein sehr kurzes Zeitfenster dafür gab, auch Sweats an den Start zu bringen und dass sie deshalb dann auch ja, sehr fix rausgegangen sind damit. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, Meta bzw. Facebook vorher das haben sie, also sie haben ja schon sehr lange auch äh, im Blick, irgendwas in diese Richtung zu machen. Und es gab, wenn man sich genau anschaut, welche kleinen Apps Facebook, Instagram etc. in den vergangenen fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch immer als Testballons rausgebracht haben und die auch gar nicht erfolgreich waren, die vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung gingen. Mh, sieht man schon, dass da jetzt irgendwie eine Chance für Meta ähm, da war oder ist, auf die sie vielleicht auch schon sehr viele Jahre lang gewartet haben. Darum kann man dann jetzt dann auch sehen, ja, mit welcher Konsequenz sie dann versuchen, da auch reinzugehen.
1: Mm, du hast gerade schon gesagt, dass es sich sehr belebt anfühlte. Vermutlich einer der Gründe ist ja, dass ich bei Threads direkt auch den Accounts folgen konnte, denen ich bei Instagram folge. Das wird mit dazu beigetragen haben, dass es sich so belebt angefühlt hat, oder?
0: Ja, die ähm, der große Vorteil von Threads, ist ja, dass ich, äh, mich über, über Instagram einfach sehr leicht einloggen kann. Das heißt, diese Zahl, dass nach fünf Tagen 100 Millionen, es 100 Millionen Nutzer gab, die ist ja auch nur begrenzt aussagefähig, weil die Leute konnten sich ja einfach so quasi rüberschalten von Instagram. Der Vorteil dann genau das, was du gerade gesagt hast. Sie bekommen dann auch noch angezeigt hier, schau mal, hier sind auch deine Kontakte von. Von Instagram, das heißt, man hat sofort ein Umfeld, was man kennt, wo auch etwas passiert, was einen möglicherweise interessiert, was einen den Start dann vielleicht auch ein bisschen leichter macht und was einen dann eher dazu bewegt, dass man auch häufiger wiederkommt und genau darum, oder das ist ja jetzt auch die Herausforderung für Meta bzw. für Threads, dass sie, nachdem sich so viele Leute ja angemeldet haben da, äh, dass sie diese Leute jetzt natürlich auch dazu bewegen müssen, wiederzukommen und mhm. ja einen Mehrwert zu finden und Zeit in dieser App zu verbringen. Sie haben es ja, ja, man kann schon sagen, aus Sicht von Meta klug gemacht, beziehungsweise wenn man dann mal in die AGBs reinschaut, sieht man ja auch, äh, ich kann meinen Sweats Account stilllegen. Wenn ich ihn aber löschen möchte, dann lösche ich auch meinen Instagram-Account wieder. Ähm, und das sind halt so viele kleine Dinge, wo man dann auch dran sieht, da steckt ein bisschen System auch hinter.
1: Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass man Follower von Instagram super einfach mit rübernehmen kann, weil das ja im Grunde auch ein Account ist. Wie sieht es denn aus, wenn ich Follower von anderen Plattformen irgendwie dazu bewegen wollen würde? Also wir sprechen jetzt mal davon, Threads ist in Europa auch wieder verfügbar und solche Dinge. Wie sieht es denn da aus? Wie kriege ich denn die Leute dazu, mir da zu folgen? Reicht einfach, wie das damals als Mastodon aufkam zu schreiben? Ich bin übrigens auch da. Ihr findet mich dort und dort oder, oder gibt es da irgendwelche Strategien, wie ich meine Follower rüberkriege?
0: Ja, das ist so ein bisschen, also über Instagram kann ich ja beispielsweise auch in Instagram-Stories meine äh, zeigen. Hier, ich habe was bei Threads geschrieben und Meta hat ja auch angekündigt, dass es künftig auch möglich sein soll, dass man sein Threads-Account auch quasi mit anderen Netzwerken wie Mastodon dann quasi auch nutzen kann. Hm. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert weil einerseits sagt man im ersten Augenblick, ja, hurra, das ist ja ganz toll und ähm, die, die große Plattform, das aber, dass das jetzt dezentraler wird, ist ja total begrüßenswert. Andererseits ist es auch so ein bisschen die Frage, steckt da so in der langfristigen Strategie nicht eher ja sowas dahinter wie, okay, wir fressen jetzt erst die anderen ähm, auf und dann bauen wir das Feature Set für Threads so gut aus, dass alle das nutzen müssen und erdrücken damit die anderen. Und wenn man jetzt, sich anschaut, was hat Meta die vergangenen fünf bis zehn Jahre gemacht, dann war ja genau das auch immer die Strategie, muss man ja auch sagen. Deswegen wäre ich da erstmal ein bisschen, glaube ich, ist da so eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Vorsicht schon angebracht. Und ja, was andere Wachstumsstrategien angeht, ist, glaube ich, noch total früh zu sagen, mhm. okay, das ist jetzt unsere Wachstumsstrategie für, für Threads, vor allem vor dem Hintergrund, dass es letztlich in Europa bzw. in EU-Ländern im Moment ja einfach auch gar nicht wirklich nutzbar ist.
1: Ich wollte ActivityPub eigentlich später erst ansprechen, aber wenn du es schon erwähnt hast, dann können wir ja kurz noch dazu bleiben. Ich habe mich immer gefragt, was, was genau ist der Mehrwert von Meta? Also klar, ich als Nutzerin und Nutzer freue mich im ersten Moment, weil ich irgendwie dezentrale Alternativen und ich kann auch vielleicht beim Mastodon-Account dann lesen, was bei Threads und so passiert. Aber für Threads ist das doch erstmal, also für Instagram und für Meta, sehe ich jetzt gerade den großen Vorteil nicht oder, oder bin ich da einfach blind auf einem Auge? Also was, was bringt das Meta, sich dann irgendwann mal so zu öffnen? Weil noch ist Aktivität ja auch noch gar nicht verfügbar bei, bei Threads.
0: Ja, das ja. Ja, ist eine gute Frage. Es ist vor allem, wenn man es jetzt jenseits der technischen Ebene sieht, ist es aktuell vor allem eine gute PR-Story, muss mhm. man einfach sagen. Also, dass man sich so ein bisschen als das Anti-Twitter, das freundliche Twitter positioniert. Was ja so ein bisschen, dass die Leute jetzt sagen, ähm, hurra, es gibt es gibt eine andere Version einer textbasierten App, die man jetzt nutzen kann im Vergleich zu Twitter und die kommt ausgerechnet von Meta. Ist dann ja auch ein bisschen, ja, ein kleiner Treppenwitz, sag ich mal. Aber ähm, ja, im Moment, glaube ich, ist das so, ja.
2: Bei Twitter war es ja so, dass die Plattform über die Jahre auch durchaus organisch gewachsen ist und sich Leute von klein auf die Followerschaft irgendwie aufgebaut haben. Wenn wir jetzt bei Threads gucken, werden ja einfach viele Unternehmen und Influencer viele Follower in einfach importieren quasi und wir mit einem ganz anderen ja, Set von Accounts an den Start gehen. Was macht das mit so einer Plattform oder auch mit, mit den Strategien, mit denen vielleicht jetzt Unternehmen dahin wechseln müssen, wenn das im Grunde direkt auf so große Accounts ausgerichtet ist?
0: Ja, was macht das damit? Es ist aus meiner Sicht schon die, die Herausforderung, jetzt für Meta ja aktuell, dass dass sich erstmal viele Leute anmelden, dass ich dann aber schauen muss, dass dass die Leute auch bleiben. Jetzt kommen die Accounts, die da sich anmelden und neu sind, die kommen ja mit einer gewissen Power schon da rein. Und es gibt jetzt nicht mehr diesen Effekt, so wie, wie es früher auf Twitter ja schon auch der Fall war, dass ich diese Welt erst neu ordnen muss. Also dass es plötzlich auch Leute nach oben gespült hat, die vielleicht noch gar nicht so eine große Stimme hatten, die aber was zu sagen hatten. Also ich kann mich noch daran erinnern, an die Zeit, als Chefredakteure noch gesagt haben, auf Twitter, da gehe ich ja nicht drauf. Also das ist ja, also dann, dann, nee, also bitte, wir müssen hier die Zeitung machen und uns jetzt nicht mit Twitter hier ab, ja, abgeben. Und die Zeiten gab es ja auch. Und damals war das dann ja schon noch, ja, ein bisschen anders geprägt und das hat man jetzt natürlich nicht oder zumindest weniger, muss man schon sagen, ja.
1: Du hast jetzt gerade schon die Medien angesprochen Twitter ja auch, wir kommen noch zu Twitter-X, das wird nochmal ein Punkt, den wir besprechen müssen, vielleicht auch was Medien und Marken da irgendwie bei X machen, ist denn, wenn du gerade schon sagtest, es gibt so Zeiten, wo wo Leute früher auch große Medienhäuser gesagt haben, Twitter geh mir weg, wir haben jetzt bei Threads irgendwie das Gegenteil erlebt, du hast schon die Zeit erwähnt, der der Spiegel hat da auch schon einen Account, hat aber noch nichts gepostet, wenn ich das mal damit vergleiche, wie schwer sich manches Medienhaus bei Mastodon getan hat, Warum ist das jetzt plötzlich so, dass das das bei Threads so anders ist? Wieso sind alle plötzlich vorne mit dabei und und wollen da irgendwie mitspielen? Und und ist das der richtige Weg?
0: Ja, ich glaube, gerade was was Medienhäuser angeht, hat da in den vergangenen Jahren schon auch nochmal ein grundlegender Wandel stattgefunden, was Innovationen angeht. Also viele Medienhäuser haben mittlerweile verstanden, dass sie Dinge nicht mehr aussitzen können, so wie man es ja anfangs, ja häufig ja versucht hat und gesagt hat so wir schauen uns das erstmal von der Seite aus an also sieht man jetzt ja auch beim ganzen Thema KI was da gerade auch in Medienhäusern passiert ist ja schon auch erstaunlich und wie viel da jetzt schon mitgearbeitet wird dass es Taskforces gibt dass man sagt so okay wir müssen da ganz aktiv rein mhm. also es ist ja schon ganz anders im, Im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo man vielleicht gesagt hätte so, nee, wir haben hier unser, unser Printgeschäft und das ist am wichtigsten und mit allem anderen können wir uns so ein bisschen nebenher beschäftigen. Also das ist, glaube ich, so auch ein bisschen dem Druck geschuldet, dem Medienhäuser mittlerweile ja unterliegen, Innovationsdruck. Es gibt natürlich diese FOMO-Momente, die solche, solche Anwendungen ja auslösen und das konnte man in, in den vergangenen Jahren ja immer wieder sehen. Also wenn wir uns an Clubhouse, Clubhouse erinnern, gab es ja auch diesen ganz krassen FOMO-Moment, wo plötzlich jeder dort irgendwie es geschafft hat, zwei Wochen lang jeden Tag ein, zwei Stunden zu verbringen und dann gemerkt hat, so, <lacht> das geht auf die Dauer nicht gut, weil ich auch noch andere Dinge zu tun habe am Tag. Aber das, das gab es in der Vergangenheit auch schon immer wieder. Und das hat man jetzt bei Threads, finde ich, auch gesehen. Und man muss so ein bisschen, glaube ich, immer sehen, ja auch so ein bisschen jetzt nicht seine LinkedIn-Timeline als Gradmesser dafür nehmen. Also das heißt, wenn jetzt alle darüber sprechen, heißt das jetzt nicht automatisch, dass das jetzt für meine Company, glaube ich, das wichtigste Thema der Welt ist, sondern ich glaube, man muss da immer auch noch gucken, dass man so einen klaren Blick behält drauf. Aber, also wenn ich jetzt im Medienhaus wäre, würde ich das auch sofort ausprobieren und schauen, was kann ich daraus lernen und und eher den First-Mover-Effekt mitnehmen, anstatt abzuwarten.
1: Du hast den Instagram-Chef Adam Missouri schon angesprochen, der dann ja auch relativ schnell sehr viel sich beteiligt hat an den Diskussionen bei Threads. Mir ist ein Posting stark in Erinnerung geblieben, was natürlich wenig überraschend bei Kolleginnen und Kollegen von uns auf großen Widerhalt stieß, als er nämlich sagte, er sieht eigentlich nicht, dass solche Themen wie Nachrichten und harte Fakten wie bei Threads ein großes Thema sind. Er hätte lieber gern, dass Communities sich über nette Dinge irgendwie austauschen. Das war jetzt sehr frei übersetzt. Aber das war so ein bisschen die Quintessenz. Und trotzdem haben wir ja als Medien relativ schnell angefangen, dann im Grunde eigentlich so wie bei Twitter einen Kurznachrichtendienst ein bisschen auch draus zu machen, unsere Nachrichten zu posten. Hast du ein Gefühl, wie sich die Plattform irgendwie entwickelt? Und wenn Meta sagt, sie wollen das eigentlich gar nicht, ist das dann etwas, was da überhaupt wirklich wachsen kann, weil dann ja auch der Fokus von Meta da gar nicht so drauf liegt?
0: Ja, also ich finde, das muss man ein bisschen Vorsicht genießen, beziehungsweise ich versuche mal das so aus meiner Sicht einzuordnen, wenn Mhm. wenn er so etwas sagt. Also, Meta wartet den, oder kann, hat einen, sagt selber, sie haben ein kurzes Zeitfenster gehabt, um diese App zu launchen. Das war von Twitter abhängig. Mhm. Ähm, Diese App sieht aus wie Twitter. Die App ist textbasiert. Und jetzt sagen sie, nein, also, wir wollen gar kein Twitter sein. Da passt ja ein bisschen, also alles passt da zumindest nicht zusammen, muss man sagen. Was ich absolut verstehen kann, ist, dass er diese Geschichte in der Wahrnehmung überhaupt nicht schreiben möchte. Also er möchte in der Wahrnehmung gar nicht ein neues Twitter sein, weil er diese ganzen, ja ich sag mal, negativen Begleiterscheinungen von Twitter, die Twitter mit sich bringt, die möchte er gar nicht bei sich haben und die möchte er in der Erzählung auch gar nicht bei sich haben. Gibt es die trotzdem da? Ja, auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach werden diese Dinge auch Platz haben da. Es ist aber jetzt nicht, wenn ich es jetzt, wenn ich man seine Aussage jetzt sich nochmal anschaut, wird das jetzt keine Nachrichten-App sein, sondern, wie er schon gesagt hat, da werden viele andere Dinge auch passieren. Man sieht jetzt aber trotzdem ja auch schon, also beispielsweise auf Instagram, es gibt viele Publisher, für die ist Instagram mittlerweile auch einer der wichtigsten Kanäle, auch wenn Instagram alles andere als ein Nachrichtennetzwerk ist. Und ich kann mir vorstellen, ähnlich wird es für Threads eben auch sein. Aber man hat jetzt erstmal in der Erzählung, hat man überhaupt kein Interesse daran, irgendwie, ja, jetzt zu sagen, so, hurra, wir sind jetzt hier die neue Plattform für vergiftete politische Diskussionen, sondern ja, wollen das lieber eher so branden, wie es bei Instagram eben ist. Alles ist ein bisschen leichter, ein bisschen freundlicher, genau.
2: Wäre denn die Schnittmenge überhaupt auch so groß zwischen Instagram und Twitter? Also man kann jetzt ja seine Follower mitnehmen, aber wollen die das auch? Ne? Also ich meine, Twitter ist ja schon auch ein ganz anderes Nutzungsverhalten als jetzt bei Instagram. Und da ist ja auch ein bisschen die Frage, wie viele von den Instagram-Nutzern kann man überhaupt dafür begeistern, auf so eine ganz neue Plattform zu wechseln?
0: Ja, das wird so ein bisschen die Frage sein, in welcher Sphäre sich Threads dann letztlich auch einpendelt. Also welche Community, bei welchen Communities schafft man es, dass sie darüber gehen? Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Communities gibt, wo das irgendwie weniger ausgeprägt ist. Und das ist noch so ein bisschen bisschen Glasgow gegucken, ja.
1: Jetzt haben wir schon ganz oft über den, ich sag mal, Elefanten im Raum gesprochen, äh, Twitter. Mhm. Das ist ja ein Netzwerk, was aus den Nachrichten über das Netzwerk ja in letzter Zeit kaum irgendwie rauskommt. Montag war jetzt die ganz aktuellste Entwicklung. Wir zeichnen hier eine Mittwoch auf, keine Ahnung was, noch morgen, bevor wir das veröffentlichen, <lacht> passiert bei Twitter. Also wenn man möge es uns verzeihen, falls wir was jetzt übersehen haben. Aber Montag wurde die ganze Plattform ja umbenannt in X. Bei Twitter ist ganz viel im Wandel und Musk hat ja schon direkt beim Kauf auch schon gesagt, er möchte aus der Plattform weg von diesem Kurznachrichtendienst. Er möchte das in eine alles App verwandeln, inklusive Banking. Wie ist dein Eindruck? Sind wir da auf dem Weg dahin? Ist das schon, ist das eigentlich, also ist das Twitter? eigentlich schon tot, so wie wir es kennen. Ist es jetzt mit dem X dann am Ende wirklich dann jetzt gestorben? Oder wie ist so dein Eindruck von X?
0: Ja, also ich glaube, so wie wir es kennen, wird es nicht bleiben. Und auch wenn wir jetzt von dieser Idee, die Elon Musk hat, dann also Twitter quasi in X... Also oder beziehungsweise zu rebranden und ja, ja so ein bisschen nach dem Vorbild von Rechat sagt man Nein. ja oft, dann so nachzubauen oder ähm, neu neu umzubauen und so ein KI-gestützter Marktplatz so für Ideen, Waren, Dienstleistungen, Möglichkeiten zu werden. Davon sieht man ja aktuell noch vergleichsweise wenig, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Dinge mit einem ähnlichen Holzhammer kommen werden wie jetzt die Neuerungen in den vergangenen Monaten auch gekommen sind. Also wenn man jetzt gesehen hat, der logowechsel Namenswechsel war sehr plötzlich, andere Dinge waren sehr plötzlich. Also das Elon Musk ist da ja nicht der Typ, der sagt so, wir bilden jetzt eine Arbeitsgruppe und müssen da jetzt drei Monate alles erstmal vorbereiten. Habe ich den Eindruck.
2: Ähm ja, zwischendurch waren die Twitter-Nachrichten ja sogar aus den Google-Suchergebnissen raus irgendwie mal für einen halben Tag die Plattform wird ja immer stärker abgeschottet. Muss man sich als Unternehmen oder Content-Creator zwischen Threads und X dann entscheiden oder gibt es kein Entweder-Oder, sondern man muss am Ende einfach beide Plattformen bespielen, um die Leute noch zu erreichen?
0: Ich glaube, das kommt total auf das Thema an, wo man unterwegs ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es beides parallel geht und wie man es jetzt bei vielen anderen Plattformen eben auch sieht. Aber es wird mit Sicherheit Unternehmen geben, die sagen, nee, auf Twitter finden wir gar keine Zielgruppe mehr und wir sind möglicherweise bei Threads viel besser aufgehoben, da können wir jetzt auch sehr leicht, wenn wir ohnehin schon einen großen Instagram Account haben, können wir uns sehr leicht die Community darüber holen und auf Twitter hatten wir zuletzt ohnehin keine Reichweite mehr, da hat sich auch ganz viel verändert im Algorithmus und da gibt es ja unter anderem jetzt ja, das habe ich gestern noch gesehen, Fußballverein aus der zweiten Liga hat jetzt bei Twitter zum Beispiel auch geschrieben SF zu Magdeburg, dass sie sich jetzt auch von der Plattform zurückziehen, mhm. uh, unter anderem wegen den vielen Beschränkungen, die es da mittlerweile gibt. Ich glaube, für solche Bereiche, ja, ist es dann, gibt es immer noch viel Entweder-Oder. Wenn man jetzt andere Bereiche sieht, Behördenkommunikation, Regierungskommunikation, auch gerade Behördenkommunikation bei bei Großlagen, Unwetterlagen, Unglücke etc., muss man ja schon sagen, war Twitter in den vergangenen Jahren ein ganz, ganz wertvolles und wichtiges Tool. Und wenn das, wenn das wegfällt, für Feuerwehrrettungsdienste etc., ist das schon, halte ich schon für ein bisschen schwieriger und da muss man sich einmal anschauen, wie sich Threads entwickelt, ob das eine ähnliche, einen ähnlichen Live-Charakter haben wird äh, wie Twitter, ich glaube nicht. Also spricht ja viel dafür bei dem, was was Adam Mosseri jetzt gesagt hat, dass das eben nicht der Fall sein wird. Und ja, wir sehen es ja jetzt bei der Bundesregierung auch, dass sie ihre Tweets auf den Website nicht mehr embedden, sondern als Screenshot bereitstellen, dass sie für jedermann noch ersichtlich sind, stellt sich irgendwann dann auch die Frage, wie lange sind wir noch auf dieser Plattform, ähm, wobei ich es hier aktuell eigentlich auch noch für unerlässlich halte, dass man da ist, ähm, aber da wird in den, Vergangenen, in den nächsten Monaten, wird da glaube ich sehr, sehr viel passieren noch und man wird da auch vor schwierigen Entscheidungen stehen
1: weil du das gerade auch so mit mit der Bundesregierung angesprochen hast. Mir ist noch der Fall der Feuerwehr Hamburg in Erinnerung von vor ein paar Wochen, glaube ich, war das oder vor zwei oder drei. Da ging es um eine Bombenentschärfung und die Feuerwehr Hamburg konnte auf Twitter plötzlich das nicht mehr live vermelden, weil die API-Geschichte wieder mal zu großen Problemen führte. Twitter hat die ja abgedreht und zu bietet es jetzt zu äh, wirklich horrenden Preisen an. Die Feuerwehr Hamburg hat sich dann einen Mastodon-Account gemacht. Darüber dann Mitteilung verteilt zu dieser Bombenentschärfung, aber auch eine Erfahrung, die wir als t 3 n machen, die Reichweite bei Mastodon ist natürlich deutlich geringer. Wie, wie kommt es, dass dieses dezentrale Netzwerk, was ja eigentlich mit vielen Vorteilen aufwartet, trotzdem immer noch ja doch deutlich langsamer wächst, als das Threads zum Beispiel getan hat? Die, waren ja, die haben ja innerhalb von zwei Stunden überholt, was, was bei Mastodon in ein paar Jahren irgendwie aufgegangen ist, an Followern.
0: Das liegt, glaube ich, an der Zugänglichkeit. Also bei Threads haben wir ja einfach diese ganz, ganz einfache Zugänglichkeit. Mastodon hat ja immer noch so ein bisschen den Anschein, ich muss irgendwie so ein halber Techie sein, um das nutzen zu können oder irgendwie eine Affinität dafür haben. Und wenn wir uns anschauen auf Twitter, ist schon ja eine, eher eine spezielle Zielgruppe. Und dann auf Mastodon ist dann ja nochmal eine Würde ich sagen, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, aber mhm. dann ist auf Mastodon nochmal von dieser speziellen Zielgruppe ohnehin noch mal eine ähm, segmentierte Zielgruppe ist irgendwie auf Mastodon. Mhm. Und das führt eben dazu, ja, dass, dass, die Öffentlichkeit da dann oder dass man da dann doch noch etwas weniger Leute erreicht. Und am Ende geht es, glaube ich, ganz viel um die Usability, wenn man gerade auch die Masse der Leute erreichen möchte.
1: Ja. Ja, Gregor, ich glaube, wir können so transparent sein. Wir merken an unseren Themen, dass die bei dann einfach ganz andere Themen laufen oder gut laufen, als das in anderen Netzwerken ist. Also es ist eine ganz eigene Zielgruppe, da das stimmt.
0: Ja, und das ist dann natürlich dann auch, wenn ich als Feuerwehr habe ich ja nicht den, den Anspruch, nur, nur eine bestimmte Zielgruppe zu, zu erreichen, mhm. sondern da möchte ich ja irgendwie, wenn ich eine Bombenentschärfung habe, möglichst alle Leute erreichen. Und dann stehe ich da natürlich so ein bisschen vor der Frage, so kann, kann dann Twitter aktuell ersetzen, würde ich sagen, nein. Und, aber wo kann ich bleiben die leute live informieren über welche kanäle und da ja werde ich dann zwangsläufig wahrscheinlich auch auf mehrere kanäle zurückgreifen müssen und spielen auch kanäle wie facebook dann aus meiner sicht nach wie vor eine sehr große rolle auch wenn eine jüngere zielgruppe da kaum mehr ist aber facebook ist nach wie vor groß in deutschland eine ältere zielgruppe ist nach wie vor da und ist natürlich für so eine account total wichtig dann
1: ja, ja. und da schätzen wir facebook auch manchmal als medienschaffende also erlebt das immer wieder, dass man so sagt, ah, Facebook ist doch tot. Aber das ist noch lange nicht tot, oder? Also da tummelt sich immer noch sehr viel.
0: Ja, man unterschätzt Facebook total. Ja. Also Medien folgen ja immer so gerne so einem Herdentrieb. Also mhm. Wir alle laufen jetzt zu TikTok und vergessen, dass es noch Facebook gibt. Und wenn man sich lang genug erzählt, dass Facebook tot ist, dann ist es auch tot, gefühlt. Oder wenn man es selber nicht mehr aktiv benutzt, wenn man sich ganz, ganz nüchtern die Zahlen anschaut, dann ist das nicht der Fall. Wenn man sich die Reichweiten auf Posts anschaut und Interaktionen anschaut, dann ist das auch nicht der Fall. Was Publisher sehr viel machen, ist, dass sie auf Facebook automatisiert Linkposts machen hm. und da jetzt natürlich zuletzt gemerkt haben, so unsere Reichweite fällt kontinuierlich. Größte Werbung, Währung für Publisher auf Facebook ist, ist nach wie vor Traffic, weil das Netzwerk ja vergleichsweise einfach Traffic auf die eigene Seite generieren kann. Aber das Netzwerk hat sich auch verändert. also reine Linkposts machen nicht mehr so viel Reichweite. Es ist viel auf Interaktion, es ist viel, bei bei Gruppen findet viel statt und es ist eben so wie in, in allen sozialen Netzwerken, wenn ich mit der Methode von vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren versuche beim Netzwerk erfolgreich zu sein, das Netzwerk sich aber längst weiterentwickelt hat, natürlich bin ich da weniger erfolgreich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nach wie vor sehr relevant sein kann. Also wenn man Auch die Zielgruppe 40, 50, 60, vor allem auch 70, 75, also glaubt man gar nicht, wie alt die Leute zum Teil da mittlerweile auch sind. Oder was heißt alt? soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber das ist eine Zielgruppe, die sonst, glaube ich, auch gern vergessen wird.
2: Ich glaube, Twitter ist ja auch immer chronisch deswegen ein bisschen überschätzt, zumindest in Deutschland von der Reichweite, eben weil da so viele Medienmenschen unterwegs sind, die dann auch gerne mal übereinander berichten vielleicht. Aber du hast jetzt auch gesagt, dass ganz viele Plattformen im Wandel sind, unterschiedlich funktionieren. Angenommen, jetzt kommt Threads auch in der EU dazu. Und ich habe als Unternehmen ja natürlich trotzdem jetzt nicht automatisch deswegen mehr Ressourcen für Social Media Arbeit. Welches Netzwerk würdest du dann weglassen?
0: Ja, das könntest du mir jetzt einfach machen und sagen, so das kann man so generell nicht sagen.
1: Die, die Juristenantwort, es kommt darauf an.
0: Ja. Tatsächlich. Würde ich mir einmal einmal schon sehr genau anschauen. Also du sprichst genau einen richtigen Punkt an, weil es kommen immer neue Netzwerke dazu. Die Social Media Teams wachsen nicht mit den mit den sozialen Netzwerken und ich kriege nicht mit jedem neuen Social Network einen neuen Social Media Redakteur, sondern muss irgendwie zusehen, dass ich da auch eine Strategie finde und das mit Bordmitteln dann entsprechend gehandhabt bekomme. Ich glaube, je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin, die Ma- also Instagram ist nach wie vor total relevant. Facebook ist in einer älter- älteren Zielgruppe sehr relevant. Wenn ich jetzt irgendwie meine Zielgruppe 20 bis 25 ist, da würde ich dann zum Beispiel eher schon mal sagen, so vielleicht lasse ich Facebook eher zur Seite. Und was man jetzt ja auch sehen kann, ähm, man kann viele Inhalte ja durchaus auch für mehrere Plattformen planen. Hm. Das ist jetzt quasi nicht der Idealfall für... Oder nicht der große Traum jedes Social Media Redakteurs, weil man sagt ja immer so, ja, jetzt Netzwerk ist ein Unique und du musst es besonders bespielen und eigene Formate. Aber wenn man jetzt gerade zum Beispiel das ganze Hochkantformat sieht, Reels, TikTok, YouTube Shorts, da gibt es ja durchaus auch schon Schnittmengen. Auch wenn TikTok ja schon nochmal sehr anders funktioniert als die Reels auf Instagram. Aber es gibt da zumindest gewisse Synergien. Und jetzt, wenn ich jetzt diese textbasierte App mir dann anschaue, Threads, dann gibt es ja auch mit anderen Apps gewisse Synergien. Und da würde ich erstmal schauen, dass ich so, so gut es geht, diese Synergien hebe. Wie gesagt, ist jetzt in einer idealen Welt, habe ich genug Ressourcen für, für alle Netzwerke. Aber jeder, der im Bereich Social Media arbeitet, weiß, dass er nicht in einer idealen Welt arbeitet, sondern Betreuung von Accounts häufig auch ein Stück weit warum Angelverwaltung ist. Deswegen würde ich da einmal so rangehen. Ja, und ich würde schon, mir schon auch anschauen, was sind was sind die was sind so meine ein, zwei Hauptaccounts, also wofür produziere ich meine Inhalte zuvorderst, damit ich nicht so dauernd oder damit ich nicht diesen ganz großen Bauchladen vor mir her trage, wo ich alles mache, aber nicht so richtig. Also diese Fokussierung, je mehr Netzwerke es gibt, desto wichtiger ist aus meiner Sicht einfach auch die Fokussierung. Und da kann man ruhig auch den Mut haben, mal Sachen wegzulassen.
1: Das, das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht ganz. <lacht> ich möchte einen Punkt nochmal ansprechen. Threads ist ja nun, wir haben es ja schon gesagt, in der EU noch nicht verfügbar, also jetzt auch ganz offiziell nicht nicht verfügbar, auch wenn sich Firmen da irgendwie schon rumtummelten. Ich habe BMW da rumlaufen sehen, Red Bull ist ganz stark da vertreten gewesen, als es losging. Nehmen wir mal an, ich würde mich jetzt gerne irgendwie schon mal darauf vorbereiten. Kann ich mich darauf vorbereiten, dass es in der EU wieder losgeht? Oder sagst du äh, einfach abwarten, was passiert und dann sobald es ist, irgendwie mal gucken? Oder wie wie gesagt, kann ich mich auf irgendwas vorbereiten?
0: Ja, wenn man die App... Also wenn man die App erfolgreich machen will, dann muss man natürlich auch in der EU vertreten sein. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Meta ein ganz großes Interesse hat, da auch zügig an den Start zu kommen. Wie lange diese Spielchen mit der EU, nenne ich jetzt mal bewusst ein bisschen flapsig, Spielchen da noch gehen und man da einmal zeigen möchte,
1: wer der Stärkere ist. Wer ist der
0: Stärkere, genau. Bin ich selber sehr gespannt, wie lange das noch geht. Wir wissen ja auch, manchmal gehen Dinge bei Meta irgendwie dann auch plötzlich ganz schnell und dann, kündigen Max Zuckerberg oder Adam Mosseri dann plötzlich an übrigens ab nächste Woche Big Announcement Threads auch in EU verfügbar mhm. also würde ich mich schon darauf vorbereiten dass das auch auch kurzfristig kommen kann ohne ganz tiefe Einblicke dazu haben genau also ich würde es jetzt weniger auf die lange Bank schieben und sagen so okay das Thema ist noch weit von uns entfernt
1: und dann das heißt jederzeit theoretisch bereit sein loslegen zu können wie sieht das Loslegen dann aus? Weil das, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, es ist ein sehr neues Netzwerk, es ist noch nicht so ganz klar, wie was funktioniert. Heißt das ausprobieren, loslegen und testen?
0: In erster Linie ja, weil ich kann mir jetzt irgendwie meinen großen Contentplan irgendwie schon für Threads machen und sagen, da und damit legen wir los. Aber jeder, der operativ im Bereich Social Media arbeitet, weiß ja, dass jeden Tag Dinge passieren, die man so nicht erwartet. Und das eigentlich... Ähm, ja das ständige Lernen und Verbessern, dass man dadurch seinen Account ja eigentlich gut macht und besser macht und deswegen also so ein gewisses Gerüst kann auf keinen Fall schaden, mhm. aber ich muss schon auch bereit sein, Dinge da a auszuprobieren und B dann irgendwie auszuwerten und schnell in der Lage sein, auch Dinge zu verbessern und auf Sachen zu reagieren. Das erfordert, das sind natürlich Dinge, die, sehr, die eine Dynamik erfordern, die viele Teamstrukturen vielleicht nicht sofort hergeben beziehungsweise wo große Anstrengungen nötig sind. Aber meine Erfahrung ist, dass das der beste Weg ist, um einen guten Social-Media-Account und Auftritt zu machen.
1: Und vielleicht auch ein bisschen über den Zaun drüber zu gucken, weil zugucken können wir in der EU ja noch. Also wir können ja wir können ja reinschauen, mhm. wenn wir die App haben. Wir können ja gucken, wie sich das entwickelt. Wir können ja schauen, was was amerikanische Marken und Medienhäuser machen. Also ab und an mal reinschauen, weil eigentlich ist das ja fast, also bevor wir loslegen, zeigen uns die anderen schon mal, wie es geht, oder?
0: Ja, man muss ist ja, wie so häufig auf Social Media, man muss das Rad in den seltensten Fällen ja komplett neu erfinden. Ja. Und Inspirationen gibt es da an jeder Ecke und auf jeden Fall ein Gefühl dafür entwickeln, welche welche Beiträge erhalten viele Reaktionen, wie welche Strategie fahren Marken, die mir vielleicht ähnlich sind. Das kann auf gar keinen Fall schaden, ja. Ja,
2: ja also ich meine, Elon Musk baut ja Twitter oder X jetzt gerade sehr stark um, weil ja. es nicht rentabel ist aus seiner Sicht und ähm, trotzdem versuchen gerade ganz viele Leute eine Art neues Twitter aufzubauen. Da stellt sich ja die Frage, kann das überhaupt rentabel sein oder ist das eher auch irgendwie eine etwas kurzsichtige Idee, das so nachzubauen. Ja.
0: Ich glaube, wenn wenn es einer rentabel machen kann, dann Meta, mhm. weil sie alle Strukturen dafür haben. Also ähm, sie wissen, wie wie man eine Plattform aufbaut. Sie können die die Nutzer von ihren bisherigen Plattformen darüber schaufeln und wenn wir über Rentabilität sprechen, vor allem, man wird dann vermutlich auch den Werbemanager für Instagram und Facebook dann relativ simpel für Threads nutzen können und da hat Meta dann schon sehr, sehr gute Voraussetzungen aus meiner Sicht, ja. Aktuell gibt es bei Meta ja, bei, aktuell gibt es bei Threads ja noch keine Werbung.
1: Genau, irgendwie hm. sollte es erst eine Milliarde Nutzerinnen oder irgendwie so werden, hat Mark Zuckerberg ja. mal gesagt. Ob das jetzt eintritt, werden wir sehen, aber.
0: Ja, genau, ist ja auch nachvollziehbar, dass man, dass man jetzt erstmal einmal sagt, dass, das da keine Werbung gibt, sondern Meta hat das in der Vergangenheit ja auch immer so gemacht, wenn sie neue Produkte hm. eingeführt haben, dass sie dann nach und nach die Werbung dann eingeführt haben, also auch bei Stories etc. Und so wird es bei, bei Threads dann auch sein.
1: Gut, dann würde ich sagen, bereiten wir uns intern und in unseren Social-Media-Teams alle miteinander darauf vor, dass da was passiert. Gucken ab und an mal über den Zaun und schauen mal, was was die Amerikaner und, und der Rest der Welt so schon macht. Und dann bin ich gespannt, wann es in der EU losgeht. Ich, ich meine, wir können ja so eine Art kleines Tippspiel noch machen. Was glaubst du, ist es noch 2023 so oder ist es erst im nächsten Jahr so? Also jetzt völlig aus der Glaskugel heraus.
0: Ich würde sagen, vor Weihnachten auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Oder ich sag, auf jeden
0: ich, Fall, ich würde sagen, vor Weihnachten, ja.
2: Okay, ich, ich sage Anfang 2024, Gregor, was denkst ähm, du? Ich bringe da nochmal ein bisschen andere Ebene rein. Ich glaube, dass Mark Zuckerberg gerade so viel Lust darauf hat, Elon Musk zu trollen, dass das ähm, jetzt unter Umständen ganz schnell geht. Okay, ähm, gut. Auf
0: ein guter Punkt, ja.
2: Okay. Gut, dann verbleiben wir so und gucken, wer am Ende recht gehabt hat.
1: Bedanken wir uns recht herzlich bei dir für deine Zeit und dein Gespräch und deine Themen. Danke euch. Und Für die Hörerinnen und Hörer, es schaltet nächste Woche wieder ein und wir würden uns freuen und macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.